0: Hola, hola, mi gente bella. Soy su amiga Gladys Danael, y hoy, primero de octubre, me encuentro en compañía de nuestro amigo Pablo Gallegos, alias Cruz Calla Dominic Alfonsina Buccelli Vandenberg de Los Monteros, también conocido mm -hmm. como Cruz Veneno. Él es actor, coreógrafo y director del grupo de teatro Guarmillas de Albardán. Junto a él estaremos conversando sobre la historia del drag en la ciudad de Quito. Así que aquí comenzamos. Mi queridísimo Pablo, después de ese mega nombre, gracias por aceptar
1: la invitación. Sí,
2: gracias, Gladys, querida, por la invitación. Me parece súper chévere. tertulías sobre temas para no olvidarnos y que quede como que en la memoria, sobre todo de, de la gente también, ¿no? Que sepa como como que de cómo apareció la situación por aquí en Quito.
0: Me parece lindísimo. Y sí, precisamente justo eso, de esto se trata el, el podcast. Así que para toda la gente que nos escucha, prepárense, acomódense en su camita, en su mueble, si van en el bus, pues pónganse ahí los audífonos. No se queden dormidos. Cuidado, se les cae la mascarilla y cuidado, les roban. Miren que la situación está también media atrevida. Así que póngase pilas de ahí. Mi queridísimo Pablo, por favor, primerito, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde de repente estás pan de drag? Cuéntanos un poquito acerca de tu vida.
2: A ver, ¿yo a qué me dedico? Yo me dedico al 100% al drag queen. Eh, eso significa de que, obviamente, apenas existe algún taller por ahí que vea que sea conveniente para seguir aprendiendo sobre el arte drag queen y sobre el arte en general, ¡chan! también me meto a estudiar, doy talleres, eh, doy clases de todo un poquito respecto al arte del drag, eh, hago ensayos con, con un nuevo proyecto con el que estoy trabajando que se llama Proyecto Coridon, que uh -huh. es, eh, Coridon significa en griego payaso, entonces es un grupo de clown humanitario
1: ah, para sí. manejar
2: esta dualidad del, no solo manejarle a la Cruz Veneno, que es una pobre maldita infeliz, sino, <risa> sino también explorar este otro lado, ¿no? Del clown humanitario que es muy... Todo desde la inocencia, todo amor. Manejar toda esta onda súper linda del, del, del otro lado del, del, de la moneda, por así decir. Y sí, o sea, me dedico directamente al arte, netamente al arte. Ah,
0: ¡Qué hermoso! Sí, ustedes precisamente, estoy seguro que muchos han escuchado del trabajo de Pablo obviamente a través de su personaje de Cruz, y han hablado, estoy seguro que han escuchado de su veneno más que una otra vez, estoy segurísimo. Mi queridísimo Pablo, por favor, ahora entremos al tema que nos acontece esta noche, por favor. A ver, cuéntanos primerito, ¿cómo llegaste tú al drag? ¿Y en qué año y cómo fue que empezaste con toda esta movida? Y también cuéntanos, por favor, un poquito... ¿A qué te enfrentabas en ese entonces? ¿Cómo era la ciudad de Quito cuando tú empezaste a hacer track? Híjole,
2: a ver, déjame acordarme, El, déjame despertar al hámster, hijo. Porque ya esto, <risa> imagínate ya cuántos, cuántos años. Estamos hablando de que yo salgo al mundanal ruido, es decir, al ambiente gay. Porque, ¿Por qué digo ambiente gay y no ambiente LGBT? porque antes solamente existían gays y lesbianas, entre comillas. O sea, éramos los más visibles, por así decirlo, como que los más sociables o qué sé yo, no sé, Bueno, El caso es que yo salgo por curioso eh, a una discoteca, bueno, a la única discoteca que en esa época existía, que era el, el Hueco, el famoso Hueco. Y eh, eso fue en el año 96. Ahí es donde conozco, fue pues para mí como que, wow, qué bestia. Se abrió el, el, el mundo maravilloso de Alicia, ¿no? Se encontré cosas hermosas, gente hermosa. Por fin me di cuenta de que no era el único, porque obvio, pues Quito en aquella época, imagínate, todo era tapado. Lo, los únicos visibles en la sociedad eran las chicas trans eh, y que se dedicaban o a la peluquería o a la prostitución. Entonces, mi, cuando, cuando yo comencé a darme cuenta de que me gustaban los chicos, yo, en mi tonto pensar, inocente pensar también, eh, decía, Dios mío, me va a tocar ser una mujer para poderme enamorar de un hombre. Y, y, y así es cuando yo tanto que curioseo al, en la situación, me doy cuenta de que sí habían más chicos como yo. Y mi objetivo no era pues precisamente hacerme mujer, porque yo no me sentía mujer. Entonces fue como que, ay, qué bestia, qué maravilla, por fin encontré el paraíso. Ahí es cuando yo hago mi segundo hogar en esta discoteca y era viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado infaltable. Y conozco a un montón de personas. Dentro de estas personas, conozco a muchos chicos que... Ah, hubo un Halloween, me acuerdo. Donde no se me ha de olvidar nunca. Y siempre le jorobo yo al Jimmy Egas, que es un diseñador reconocido. También fue estilista un tiempo. El, fue por primera vez que yo vi personajes muy vistosos. No de drags, precisamente pero muy vistosos y bien elaborados en este Halloween, que Ajá. hicieron un concurso.
0: O sea, en ese entonces, entonces era como un disfraz en este concurso,
2: o sea, no, no había la claro. todavía de... No, no había, es más, no, ni siquiera sabíamos que era drag queen, no había ni siquiera la terminología. Y habían chicas trans eh, muy conocidas, o sea, muy pocas chicas trans ingresaban ahí en la discoteca, y las más conocidas eran las Barbies. Las
0: Barbies, las que justo nos mencionaba nuestro amigo Jorge Medranda también en el podcast anterior. Y sabes que ahorita, perdón que te corte, me parece muy gracioso porque en la historia del, de los podcasts anter podcast anteriores, tanto Jorge como Dani justo como que coinciden en el año 96 en el hueco. O sea, es como que los tres tienen esta conexión de que algo va a suceder Todavía no estábamos, no estaban seguros de lo que iba a pasar en 97, pero ya en el 96 el destino ya los empieza a conectar y luego va a pasar pues todo lo que ya conocemos de ahora.
2: Claro, e imagínate que Jorge Medranda debe tener por ahí unas fotos mías también. No lo dudo. De aquella de aquella época, porque él hizo una exposición justo en la discoteca y yo fui uno de los modelos de él. Entonces, pero oye, ahí... como Pablo. Claro, todavía no estaba paz. la... la no, no, no existía todavía, pues, la cruz. Entonces, eh, ahí nos conocemos, preciso, con el Dan Dani, le conozco a otros chicos más. Es más, con el Daniel nos volvimos, ¿qué te puedo decir? Como las, las duras de la discoteca, porque <ríe> había un espejo al frente del hueco y era nuestro puesto. Y bailábamos, pero como, Dios mío, como que se iba a acabar el mundo. Y es más, codiábamos a la gente, nos peleábamos por estar frente al espejo, puedes imaginarte, y eso era con el Daniel. Eso
0: pasa hasta ahora, chicos, dejen de pelearse cuando están frente al espejo.
2: Sí, ay, Dios mío. Bueno, pero nosotros llegábamos y todo el mundo rah, se abría, entonces éramos como que, a ver, cuidadito con, con el Daniel. Y. Fue fue chévere esa época, muy lindo, ahí es cuando yo te digo que me encanta esta onda de que las chicas trans manejaban un estilo del, de transformismo que me enamoró, uh -huh. porque ellas se vestían pero al detalle, o sea, cuidaban cada detalle minucioso para parecerse a Madonna, a Cher, a la Rocío Jurado, o sea, eran impresionantes, eran, ¿cómo, cómo te explico? O sea, era verles a las artistas ahí en vivo. Y eso me comenzó a llamar mucho la atención. En medio de todas estas cosas, las chicas trans, eh, yo me hago amigos de algunas chicas trans, entre ellas la Connie, me acuerdo, la Pelangocha, la, la Conga. Eh, de las Barbies no, porque eran miedosas, pero sí les saludaba, sí les saludaba respeto, pues dijo, o sea su majestad por poco nos tocaba hacerles a ellas porque eran duras, duras, duras duras, duras eh, y bien reconocidas, pues y bien conocidas, ¿no? entonces era como que ay, hola, uy. y cuando te saludaban ay, me saludó la Barbie, qué maravilla eran lo top de lo top, claro impresionantes, imagínate la Aníbal era como de mi altura, un poquito más y, y se vestía de Barbie, entonces era una muñeca Barbie impresionante, gigantesca, hermosísima. Uy, no, o sea, es que nada, nada, nada que ver con, con, con ¿qué te digo? Nada que ver con el drag. Pero sí llegaban al grado de la magnificencia. Claro, una... había algo espectacular ahí, o sea, había algo sí. que de ley te llamaba. Exacto. Entonces comienzo yo a llevarme con, con a llevarme con ellas. Porque eh, yo me entero de que la pantera, que era un chico eh, afrodescendiente, y le decían la pantera, y ella estaba orgullosísima de que le llamen la pantera, ella se llevaba con la mujerón, la mariscal, que bailaba samba.
1: Ah, la
0: mujerón era aparte en... de las Barbies, ¿era otra, otro personaje o era parte de las Barbies? Claro, era
2: otra. No, no, no.
1: Okay.
2: no. Ellos no se llevaban, es más porque, o sea, las Barbies eran peluqueras. Ya. Yeah. Y hasta el día de hoy, hasta donde sé, son peluqueras. Y la mujerón era trabajadora sexual y la pantera era, se vestía de chico en el día, pero en las noches también o sea, se vestía y toda la cosa, ¿no? Y yo no sé cómo es que la Pantera llega al Cupibar, a crear un Cupibar. Este Cupibar era el amanecedero, por ah, así sí. decir. O cuando cerraban el hueco, cuando llegaba la policía, nos íbamos al Cupibar y nos encerrábamos porque era así como subterránea la discoteca esa. Y ahí habían unos showsazos increíbles. ¿Y en dónde estaba el querido? Cupibar? Era en la Amazonas y Ventimilla. A ver así, bajabas las gradas y hasta ahora creo que está eso clausurado, no sé, pero es, una, es un, bajando gradas, gradas, gradas y es un local así largo, largo, largo ahí noso, nosotros nos encerrábamos hasta la madrugada, pues no había la ley zanahoria que hay hoy, hoy día entonces yo feliz de la vida porque me estaba codeando con la crema y nata de la mariconada <risa>
0: Era la harta presencia.
2: ¡Exacto! Y, y ahí estaba la Farto también, que hasta ahora está el Cristian Chris, el Farto, que llegó a una época en que él también se, se, solo se vestía de chica, ¿no? Pero había esta onda, por ejemplo, en Halloween, yo tengo una foto donde él se vistió de gárgola. Uh -huh. Y eran unas imaginaciones espectaculares para creación de trajes. Y me comienzo yo a llevar con ellos para que me enseñen. Y es la primera vez que yo me he visto de gatúbela.
1: <risa> ok. Con la,
2: con la ayuda de ellos. A
0: ver, descríbenos de esa gatúbela, ¿cómo, cómo era para imaginarnos?
2: Parecía atropellada la pobre, pero bueno. <risa> o sea, me conseguí, y yo no me acuerdo ni siquiera cómo, alguien me regaló, me prestó una peluca lacia negra no, okay. larguísima. Unas me hice yo unas orejitas con lentejuela, como de gato, para que no me reconozcan porque como no sabía todavía maquillarme y me daba miedo también. Me puse un antifaz que venía así como gatito. Y blanca blanca parecía que había cogido la harina y paf, enterrada. <risa> <ahí>. <risa>
1: Exacto.
2: Y todo absolutamente de negro. Era un, me acuerdo, como un trajecillo con pantalón y esto de lentejuelas. ¿Cómo me conseguí? Fue en un mercado de pulgas que fuimos oh, a comprar. Ya, ya. Y ahí vendían ropa grandota, pues, y zapatos grandotes, de tacón. Y, pues, ahí vas a los mercados de pulgas y, y te vendían, pero regalado, porque como nadie usaba no habían chicas en esa época que calzaban tan grande mm. ni eran tan grandes aquí entonces nunca te resultó un
0: problema ir a comprar esos zapatos de esas cosas
2: no porque sabes que o sea en los mercados de pulgas que nosotros que yo fui y era como que las chicas trans iban entonces ah, okay, era por yeah, el yeah. centro muy cerca muy cerca de la del pasaje amador entonces la señora era como que
1: ay hola y es
2: más la señora también toda muy maricona ¿no? <risa> sí y nos acolitaba y toda la cosa entonces no como que no hubo tanto problema por esa y, y yo comencé a, a adquirir el comportamiento de las trans. Entonces yo fui muy agresiva, en agresivo a, <risa> porque era una, una mezcla media rara yo también. Y comencé yo a romper, este, incluso ya como Pablo, esta, esta onda del, o sea, ¿por qué me tienen que a mí exigir, a que me porte así, a que me siente así, a que hagan tales o cuales cosas? Y comencé a rebelarme a la, a la sociedad, pero en realidad era a, a mí mismo, ¿no? O sea, o sea, contra mí mismo y mi masculinidad, por así decir y comencé a llevarme mucho, es más, con estas chicas trans y ellas me enseñaron algunas mañas, como mm -hmm. pelear, como defenderse, eh, como truquearte, como ponerte esponjas, como maquillar, como moverte, etcétera, etcétera, un montón de cosas. O sea, y ahí comenzó mi, mi gusto por este lado femenino, pero para, para mostrar algo. Ajá. Entonces era como muy específico, o era Halloween, o era algo como muy específico, una fiesta de shows, ponte en el Cupibar y cosas así. Entonces había temas específicos. Cuando, yo le conozco ya a finales del 96 al Patricio Bravo malo y nos enamoramos. Ahí nos estuve.
0: contaron en el primer podcast. <risa>
2: Y, le, y, y era de doble vía, pues la Amazonas, ahí le conozco a él, me presentan, nos, nos tomamos un café en el Manolos, me acuerdo, que, que era un, igual, un sitio abierto al público, o sea, era en el, donde hoy es el hotel, ¿cómo se llama? Mercury, donde yeah. hoy es el hotel Mercury, ahí era un, eran dos cafés gigantes. El uno era el Manolos, el Manolos tenía mesitas afuera en la vereda, y ahí es donde nos sentábamos, pero una caterva entre lesbianas, no, dos lesbianas y un montón de gays. A jugar carta, a tomar café, a ver cómo pasaban los carros de ida y vuelta, porque era de doble vía al Amazonas, y de paso también pues conocíamos gente que por ahí algún, algún treintón, interesante que pasaba y te pitaba vos, chao, ya vengo. Te ibas. Al carro. Ajá, al carro y ya.
0: Y Pablo, ¿te subiste sí. a algún carro alguna vez?
2: ¿Al, alguno,
0: por Dios,
1: Jesús.
2: Hijo, mi milagro no se me hinchó el rabo de tan subirme. Claro, pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que la gente antes no era, no era mala. No, no había esa malicia. Y en realidad, vos te subías a conocerle, mm, o sea bueno. era muy muy raro que alguien quiera propasarse contigo, cachas, o sea todavía es, había esta construcción social del respeto, del no primero, o sea del del fil, del filtreo y estas vainas, no, era muy bonito.
0: Qué loco eso se sí me suena tan no sé medieval. <risa> 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 Mi cerebro dijo no puedo entender eso. <risa>
2: Te juro, eso, eso, eso existió. <risa>
0: ¿Es, es verdad eso, ¿acaso?
2: Y sí, o sea, fue, era muy lindo, muy lindo. Yo llegué a conocer, ahí llegué a conocer gente súper interesante. Llegué a conocer dueños de galerías de arte. Llegué a conocer gente muy importante. Que eran de closet, pero eran casados, a, aviadores, eh, azafatos, o sea, era muy común en esa época conocer azafatos y pilotos. A ver. Y era espectacular.
1: El viaje gratis, conocías...
2: eh. y, y si, claro, o sea, si te hacías súper amigo, pues ellos obviamente te decían: ay, ven por acá, vamos por allá, la la, le, 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 y la, y la mayoría de los que conocimos en esa época ahora viven en otro país, ¿no? Y ya con pareja de 20, 30 años. Sí, Entonces...
0: ¿sabes que Eso también, en el primer podcast, cuando hablábamos con el Dani, después de algunas personas empezaron a contarme que eh, con el Dani, en el Dionisios, perdón, eh, se hicieron parejas y tuvieron esta nota. Pero hablábamos precisamente de eso. O sea, yo no conozco, mejor dicho, no conocía parejas que tengan tantos años de ser pareja, al menos aquí en la ciudad. Entonces, eso sí, nos hablaban de, de este, de también las personas que salieron, pero también estas personas que son como de otra generación que solo es como una, no de closet, pero sí una parte privada. O sea, es como que pre prefieren llevar su vida como en separado de este ambiente para disfrutar. Ajá, pero sí me parecía súper bacán porque te juro. Me costaba tanto concebir porque no conozco, no, 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 en realidad no conocía, no conozco, es que trato de pensar en parejas de 20 años y es como, ¿dónde? ¿dónde hay eso? ¿Dónde hay...
2: O sea, verás, hasta ahora hay parejas así, y tú les puedes encontrar más a una pareja que tiene muchos años, eh, que trabajaban en el, en, le ayudaban a la Elvira en el Spartacus, que es el galo y el, y el juanjo. Ah, esos llevan ¿no? años, años, años de pareja, el Juan Manuel con el Edison, el Manolito con el Jorge, que son pilotos, o sea, y ellos viven aquí, pero como tú dices, o sea, viven totalmente separados de las farras y cosas así. ¡Qué, eh, cool, cool, qué lindo! Pero el, el Omar, el Omar y el José, o sea, cachas que son obviamente son empresarios y, y son divinos, o sea, son gente súper linda. Nosotros uh -huh. les llegamos a conocer a ellos y hasta el día de hoy donde nos vemos es, ve, o sea, la, la, entrañable verles no nuevamente a, a ellos y que sigan juntos.
0: Qué cool, es qué lindo. Superlinda. Yo pienso que nos hace falta
2: como esos referentes, pero bueno, regresemos a tu cita romántica sí. en el man Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde ya le conozco al pato, estamos con el pato y él comienza con esta onda de, de invitarme ¿no? a la FEDAEPS, que era la Fundación Ecuatoriana de Educación para la Salud. En esta fundación él era voluntario inicialmente y luego ya comenzó a trabajar, y comienzan a trabajar con esta onda de la 516, yo ahí recién me desayuno, que ¿Qué sí era sabía illegal? que éramos, no, no, sí sabía sí sabía que era, que era ilegal, porque una vez casi me llevan preso. Hijo de madre. Y, pero obvio, pues, ¿cómo no me voy a enterar? Si llegaba el bus, dijo, a la discoteca, y gritaban, ¡al bus! Y te tocaba cogerle a la primera lesbiana media femenina y vente vos eres mi novia, punto. Y vos También te como... tocó atravesar muchas de esas. Claro. Claro, obvio. Pinche policía. Sí. Ay, sí, mejor no me hagas de acuerdo con la
1: <risa>
2: <risa> Entonces, y les, y a los chicos más afeminados y a las chicas, obviamente, que estaban más masculinas, les llevaban. Y hay peor a las chicas trans. Les llevaban, o sea, les cogían así chachas, chas, en fila y les llevaban. A las únicas que no les llevaron nunca fueron a las barbies, que yo me acuerde.
0: Ay, qué bien. Sería la presencia, sería el o tal vez los no implacan? sé, ¿No? O sea, ¿qué sería?
2: Puede ser, no sé. Nunca he conversado con el aníbal. Oye, es cierto, ¿ve? Eh? Esa pregunta nunca eh, la he <risa> resuelto. Ya, ya, ya irme. ir. La anotaré. Sí, ya he de ir donde la Aníbal y le decir, oye, hija, ¿vos por qué no te llevaban?
0: <risa> ¿Qué corona tenías que no te llevaban presa?
2: Sí, maldita. <risa> <risa> Entonces, el... ahí me llego yo como a empapar un poquito más de esta onda eh, dentro de lo político-social, sobre la, el artículo 516. Ahí ya conozco a, a, a activistas como el Giovanni Jaramillo, el, a la Marcela Soria, al Orlando Montoya, a todos los que trabajaban en esta en esta onda. Del, al Efraín Soria igual, a Nectali que ya murió. Buah, o sea, un montón de personas que, que estaban en esta lucha, ¿no? Mm. Del, al, al Alberto que, que se llama eh, Purita, también le llegué a conocer en esa época entonces fue una época interesante súper, súper interesante y en forma prácticamente como de protesta por así decir, el pato me dice yo quiero que veas una película porque yo quiero que nosotros hagamos esto, y me muestra Priscila la reina del desierto, y yo Vivi ¿O oh, no? o oh, ¿Te gustó Camayo? o no? ¿Te gustó? ¡Qué medio Claro que me llamó la atención, pero yo dije, ¿y, y, y, ¿seguro que quieres que yo haga eso? ¡Qué miedo! O sea, porque era miedo. ¿Cómo, cómo voy a salir yo así de golpe? Y, y me dice, bueno, tranquilo, tú tranquilo. Pero ya me dejó la espinita, ¿no? Cuando comienza él a ir al, al, al hueco y les invita a un grupo de chicos, los chicos que normalmente eran conocidos en hacer los shows, Dentro de eso estaba la Pelangocha, la Farto, la Conga y, y otros chicos más.
1: Oye, y mi vida,
2: y a,
0: perdón que te corta. Y a todas estas, ¿tú tenías también algún apodo así?
2: Claro, a mí me llamaron la Chantal, la Chantal Ander. <risa> ok. Ah, pues Anótela en Chantal cara. al nombre de la introducción, por favor. <risa> sí, y me bautizaron así porque dice que tenía cara de mala. Desde, imagínate desde chiquito. <risa> Entonces, le, ellos les invitan a ellos, ellos experimentan esta onda del drag con el Abelardo Araya que había llegado de Costa Rica. Y no, 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 como que no les gustó, no hubo, no se dejaron dirigir, no les gustó la dirección, no quisieron aprender, como que se creían autosuficientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, salieron de este proyecto. Y hacen una nueva convocatoria. Y van ya con... Como yo ya estaba familiarizado con ellos, entonces dije, ya, sí, sí, sí ya, apúntame para seguir los talleres, a ver qué onda. Y llegaron 20, 20 chicos más de, de ahí, del, del hueco, me acuerdo. Y comenzamos a hacer ejercicios de improvisación, etcétera, etcétera. Y nos sueltan la bomba de que quieren que hagamos shows. Semana a semana íbamos aprendiendo los que realmente queríamos hasta que, ¿qué te puedo decir? En tres meses quedamos cinco. Oh. De los veinte. Y el pato dijo, bueno, aquí nos quedamos los cinco y aquí vamos a seguir para adelante. Si lograron los cinco, llegar hasta aquí seguimos de largo. Entonces el pato tenía también escuela de danza, tenía... Eh, también obviamente escuela de teatro. Él escribía mucho. Su papá es más es, es escritor. Entonces él viene como que de esta escuela y él nos... Uh, el, el ruido. Y él nos nos da a nosotros esta directriz de que para antes de cualquier show debemos nosotros mostrar siempre un performance. Una justificación que debemos crear al personaje y comenzamos con esta investigación y bla 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 chin chin chun chun el Abelardo en cambio nos enseñaba todo lo que es vocalización gestualidad él era muy muy de teatro gestual entonces él nos enseña este lado del no nos dijo siquiera que era el, el técnicas de bufón pero sí nos da explicaba del teatro gestual de que hay que el drag tiene que ser muy gestual y interpretar porque el maquillaje tapa, etcétera, etcétera Y en esa época, hija, no había ni maquillajes Nos comprábamos pinturas de payaso y chararás ¡Ah, no! Para que se vea medio Claro, y para que se vea medio bonito, es calcha
0: ¡Ah, ya. mira! de Detallazo, ese no me la sabía
2: Claro, entonces, porque no sabíamos taller. cómo, pues Ajá.
0: Pero entonces, el taller ya tenía la, la nota de transformarles en drag
2: ¡Claro! Ya como... Ellos, pero ellos, pero claro, con esa intención, pero ellos nos daban solo técnica. Entonces nos daban técnica de danza, nos daban técnica gestual, nos daban técnica de respiración, algunos tips en teatro también, eh, para poder interpretar, etcétera, etcétera. Pero nunca nos indicaron nada de vestuario, de cómo hacer, de cómo maquillarnos. O sea, el pato medio, medio por ahí dijo, ¿verdad? tienes que medio afinarte por aquí, medio por aquí, ya, ya, bueno. bueno. Entonces estuviéramos las payasas. Y así comenzamos. Pero imagínate, era tan espectacular la forma en que nosotros ya podíamos hacer las cosas, que pasamos desde el 96, inicios del 97, hasta el 98, que viene con y, ya no me acuerdo el apellido, pero era un, un, la pareja de un amigo de, de Edgar Balseca, que es un diseñador que ahora vive en Suiza. Viene y se le ocurre poner una, una discoteca que se llamó 161, porque era por el Manuel Acañizar, casi cerca del, de la Ana María. Ya. Que era igual, un barcito así pequeñito, súper lindo.
0: Ajá, sí, sí, nos contaron del
2: Ana María. Sí, entonces. El de los cinco Dice El pato ¿Y ahora quién será, pues, que hace show En la inauguración de la discoteca De nuestro amigo? Y yo, miren, coles, creo que me va a tocar A mí <risa> <risa> Y dicho y hecho, pues los otros se Hicieron los lentejos y como yo era novio Del pato
1: ya, pues, claro, Me tocó este obligado Obligado,
2: obligado. Entonces, ahí Apoyo están los ¿no? Sí. Uy, oh, hijo, pero qué nervios, horrible. Me acuerdo ahí la Ani Barragán. ¿Y quién más fue el que me ayudó? Ah, y el Edgar Valseca. Fueron que el Edgar me creó un vestuario. Imagínate, él era estudiante apenas de diseño de modas. Y él me creó mi primer vestuario. que Era inspirado en la diosa Plava Laguna.
0: Ah, lindo. El de la peli.
2: El de la peli, Sí. Yeah. Solo que mi traje era gris, gris atinado y con un alambre aquí en el piso y con unas cosas fantasmales, porque mi primer show era Fantasma de la Ópera. Ok. Y mi segundo show salí de una eh, trabajadora sexual bailarina de tango.
0: Lindo, divino.
2: <risas> y, me, y hasta ahora tengo por ahí el texto que el pato me, me ayudó a escribir. Es tan espectacular que, que me encantaría volverlo a hacer. Eh, porque tenía yo que dar un texto. Entonces yo desde mi personaje daba el texto y era como una cita una cita fallida, ¿no? O sea, yo le iba a matar a un amante que era malo yeah. para, para, para mí. Daba el texto y sonaba una canción de carne trémula que se llama Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. ¡Qué bestia, hijo! La gente con ese primer show fue, pero el boom. Y ya me ayudó, pues, a mí a... ¡Uy, qué oh. chévere! ¡Si les gustó! ¡Qué maravilla! Ahora sí, cámbienme, cámbienme <risas> en, el, en el... Que hago el fantasma de la ópera. Y en el fantasma de la ópera, yo todo muy drástico, como también me encanta el, el, la danza. Aplico algo de contemporáneo, según yo, y al final, ra azotó las redes, me lanzo al piso desmayada. Disqué. Y la gente una ovación impresionante, ¿no? Y así se quedó el show. O sea, se quedó el show. Yo me presenté con el fantasma de la ópera uf, un buen tiempo, siquiera un año entero y siempre ah, wow. tenía yo que matarme. ¿Ya? <risa> y es que ese era el, 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 el plus del show, ¿no? Y así es como me conoció incluso el Francisco Guayasamín y hasta ahora se acuerda él de esto que me conoció ya, con el fantasma ya seas como de la
0: Trusty, ópera. sí, la décima octava despedida en la que se mataba y volví a revivir <risa> exacto
2: y de ahí es cuando aprendí pues a morir hijo <risa> y a resucitar otra vez
1: <risa> oh por dios
2: te juro entonces eso les animó porque obvio dentro del público estaban mis compañeritos que era el la, 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 hoy día es Romy Buscelli. Eh, el Dani Ayala, Olenka, que es Alexander Silva, el, la Vivian Dibro, entonces eh, ellos eran parte de mi, los, los primeritos pues que salieron conmigo. Ajá. Oye, y, y en
0: este show, ¿con qué nombre te presentaste?
2: ¿Ya tenías del Cruz? no, el yo no primero que... tenía, no, yo no tenía nombre. Ah, ¿no? Aplausos para la Drag Queen, yo no tenía nombre todavía. Okay. O sea, yo no me bautizaba. Ahí es como que ya te vengo luego con la historia, hijo. Del nombre. Ay, que también es otra. Porque yo sí me iba a llamar, a llamar Chantal, Pero dijeron, el pato me dijo, no, pues eso es de, o sea, de cabaretera. <risa> y yo decía, ay, perdón, discúlpame. No, pues perdón bueno. por ser yo. Te juro? O sea, cómo, cómo lo supiste. <risa> Entonces él me dijo, no, tiene que debe tener significado tu nombre, debe ser algo muy, muy propio. O sea, el pato fue muy, mucha, de mucha ayuda para, para mi tenía personaje de una, y
0: para... una visión muy clara, ¿no? Él tenía sí. como bien claro lo sí, que...
2: Sí, él tenía clarísimo todo. Todo lo que él quería lo tenía muy claro. Tenía totalmente. Bien. O sea, de, incluso lo de la, apropiarse esto de la lucha por la derogación de la 516... Él, 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 él lo sentía, o sea, y es más, él murió haciendo talleres.
1: Cacha, claro, y dale, o sea, él viene,
2: ah. Claro, o sea, él viene de, de Río Bamba y, y muere. Pero después de haber dado un taller, o sea, él, él, él murió haciendo okay. lo que él amaba. Y murió Igual, como él me decía. ¿Cómo? O sea, yo quiero morir joven, como Marilyn Monroe. Ahí él le oh. Marilyn Monroe.
1: Me sí. llegó al corazón.
2: Es lindo, pero es muy triste. ¡Ay, hijo! Imagínate, yo estoy escribiendo mis memorias, encontré unas fotos del pato y pasé una semana deprimido.
0: Es que qué triste. Si solo ahorita que me lo dijiste, me, no sé, me hizo cositas. Qué, qué pena. Y ahora, para que lo sí. sepan también, precisamente por él y por este trabajo activista, hay un premio en la ciudad de Quito, precisamente, que lleva eh, su nombre. Como un reconocimiento a personas activistas de aquí de la comunidad... Se les entrega este premio, pero por ese reconocimiento, primero a él, como esta persona activista que trabajó por los derechos de la comunidad LGBTI aquí en.
2: en diga, es en el país, ¿no? El premio en de, el país. de Quito. Pero el trabajo causó impacto en el país. Sí, él trabajó con un montón de personas, es más. ya te podría decir de que él fue el que me enseñó a mí a abrir puertas en el mundo de las chicas lesbianas, porque los gays no éramos aceptados en el mundo de las chicas lesbianas. Entonces, y él era, él se consideraba lesbiana.
1: Entonces,
2: oh. él me decía, ay, niño, pero si yo soy una lesbiana más. Pero él, es que le, ay, era de que le conozcas, dijo. Él era un estilo, yo le copié mucho como cruz veneno a él. Ajá. Él era muy portado, muy recto, pero en su vida normal. O sea, tú le veías y era ver a un pavo real caminar.
1: Ya, muy, muy fino. Muy
2: sencillo, sí, sí y a la vez muy sencillo y tenía una risa muy característica uuuh, o algo así pero eso <risa> es súper cague, y me, hasta me acuerdo de cómo olía cachas es
0: impresionante. oh Dios no eso me llega es
2: oh, sí sí ya no me hagas contar más si no me vas a llorar <risa> bueno entonces el caso es que ya y como yo salgo en este en esta en esta presentación, los otros ya se animan, pues. Uh -huh. Y dicen, ¡ay, qué bonito ha sido! Que ni sé, que ni sé cuánto. <risa> y preparamos un show para presentarlo en la Fundación FEDAEPS. Uh
0: -huh. Oye, solo como para contextualizar un poquito, ¿en dónde estaba FEDAEPS? ¿Cómo era el espacio? ¿Qué tenía?
2: Verás, cuando yo conozco FEDAEPS, fue apenas se había trasladado de sitio. Porque ellos habían estado, creo que en, por el centro, no sé, bueno, eso no no, no me acuerdo. Pero era una, un, cas, un casómetro inmensísimo que estaba. Chuta, yo de casa soy una vaina, pero por la vaqueriza Moreno, hace poco votaron todo eso. Oh, ya. Yeah. Qué cerquita de la 12 de octubre. Ya. Yeah. Más o menos por los almacenes Ricky. Ok, ok. Más o menos por ahí. Entonces, eh. No me acuerdo de las calles, dijo. Pero era creo que en la Vaqueriza Morena. Ya. Yeah. Pero era una esquinera, o sea, era grande. La casa era muy grande. Y había un patio donde ahí me acuerdo que fui, fue el primer orgullo al que asistimos, o sea, encerrados uh -huh. ahí en la Fedaev haciendo fiesta. Es más, por ahí, ojalá se acuerde la velara, que la velara ahí le conocí y a mí me encantaba, ¿no? <risa> Igual pero también es un chévere. Loquillo
0: porque la comunidad actualmente piensa que el primer orgullo fue precisamente en, en la zona, en la Mariscal Poch, tienden a asociar siempre como el primer orgullo en las Amazonas, y ni siquiera retroceden al centro histórico, y mucho menos van a retroceder a que fue en una fundación, en un lugar como súper privado, escondido, porque no se podía. Entonces, chicos, Ajá. chicas el orgullo no empieza en la, en la mariscal, no empezó en la Amazonas, sino que qué interesante conocer esto que nos dice justamente Pablo.
2: Eh, miren,
0: miren. Es más, hay bien, una bien.
2: hay una foto que tenemos con el Dani, cuando él, eh, y todo el mundo me dice, que no, si se ve el Daniel, pero si se le ve
1: flaquito.
2: <risa> Entonces, eh, eh, se nos ve guaguas, pues, en esa, en esa foto al Daniel, estábamos con el Charlie Marx, que él era como muy, muy filósofo también. Es que estábamos rodeados de gente muy espectacular, te juro. De gente que amaba el arte. El Dani, por ejemplo, era. Eh, él maneja toda esta onda del, del arte plástico, de la cerámica, de un montón de cosas. Entonces, éramos un conjunto de, de artistas prácticamente que estábamos ahí. En esa celebración nos pintaron el cuerpo, el pato hizo un performance como inspirado en en, en las puertas del infierno. Ajá. Eh, con estas púas. Ya, yeah, ya. Yeah. Y amarrado, ¿no? Pero hablaba él desde una perspectiva del mundo gay, cómo nos sentimos. Como atropados en en esta onda de la de la sociedad... Y que es necesario salir. Y terminaba desnudo. Oh, Entonces, un performance impresionante.
1: Qué uh,
0: pena no uh, poder uh, tener eso. ¿ah? O sea, ahorita Yo tengo quiero. las fotos, fotos por lo menos, dijo. Entonces, tengo vamos a hacerle eso. aquí el compromiso a nuestro queridísimo Pablo que nos comparta <risa> las fotos
2: para subirme.
1: Porque ahí estoy.
2: Pues, no, hijo, y después me vayan a demandar, me vayan a decir, ¿por qué? ¿Con qué permiso vas a publicar esas fotos de antaño? <ríe> Porque asomamos un montón de personas.
0: ¡Oh! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué lindo recuerdo, además!
2: Sí, o sea, son fotos súper lindas. Yo creo que no se van a enojar. Tendría que ver qué personas están ahí y, y decirles, ¿sabes qué? O sea, de, 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 déjanos publicar. De y idea. compartir, o sea, sería lindo.
0: Sí, sí, sería sí, tener, Porque además es una memoria muy importante.
1: O sea, y digitalizarles, ¿no?
2: Porque les tengo en el baúl de los recuerdos. Entonces hay que digitalizarles. Están en papel fotográfico aún. Qué cool, entonces, wow. pues... No pues recuperarlo. Sí. <risa> es más, estoy intentando recuperar también una de las primeras entrevistas que, que, que algún rato preferí borrarle de mi mente porque fue horrorosa la, la entrevista. Nos, no, pero por ahí vamos, a ver, seguimos. <risa> ahí comenzamos a preparar el show para presentarnos en FEDAEPS. En, eh, el, le, le invita el pato al Diego Narváez, que era el dueño de Matrioshka, uh -huh. y a algunos amigos cercanos también, para que vayan a vernos ¿no? en, el, en el show. Y al Diego le fascinó, pero le fascinó. Y le pregunta al Pato si es que nosotros nos podemos presentar en su discoteca. Ya estamos hablando del 98. Ya. Yeah. Ya era despenalizada. El Diego Narváez con el Matrioshka le transforma por fin ya a gay. Entonces ya no era la Ya como escondidita o... Ya camuflada, ya no, pues. Porque antes era un bar, restaurante muy de fifiris, fifiris y iban obviamente los pilotos y amigos muy cercanos que él sabía que eran gays, pero muy formales y, y personas de heteros y toda la vaina, okay. pero cuando ya se deroga esto de la, de la 500, <risa> ya les dijo topes exacto no, él, él, él feliz o sea, porque la gente sabía que él era gay, y es okay. más, él ten, tenía a su pareja que es médico también entonces él les dice, bueno, a ver, verán, yo voy a hacer lo que a mí me encanta. Y esto es un, va a ser un bar gay. Si ustedes tienen problema con eso, pues qué pena. Pero la gente heteros se queda. Es lo más lindo. Qué bacán, qué lindo. Entonces, ahí es cuando nosotros formamos una relación de amistad con el Diego Narváez. Vamos nosotros a, a presentarnos ahí y le fascina y hace una temporada. Le conocemos nosotros en medio de todas estas grandes amistades a María Fernanda Restrepo, que en aquella época ella trabajaba como... Eso recién nomás conversábamos con ella y me dice, hijo, yo te tengo que agradecer a vos porque gracias a vos yo me volví reportera en el, en el programa de la televisión. Y le digo, no te puedo creer, que es como así, porque con el reportaje que yo les hice a ustedes, por fin me hicieron caso, y me tomaron oh. en
1: serio.
2: Y yo, ay, Dios mío, no puede ser posible, o sea, ya me iba a dar algo, enterarme recién, cachas. Entonces, eh, la ahí le conocemos a ella, y ella como siempre, toda muy así, muy, ay, hola. ¿quién? Bueno, una, una cosa así, ¿no? <risa> <risa> Chiquitita. <risa> Pero ella muy emocionada, ¿de ¿qué fotos? Que dame tu número, que okay, esto, que lo otro. que en esa época no había celulares, es que tocaba el número. El, 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 <ríe> el de, de disco. Sí. Entonces ahí, tratando de comunicarnos, obviamente, como podíamos, le dijimos que, que obvio, nosotros eh, vamos a seguir haciendo shows, bla, 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 bla. Pero como estábamos en esta bronca de la dolarización ya acercándose, y hubo lo del feriado bancario, y ble, 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 y ya en el 99, todo se fue al, al carajo. ¡Oh, rayos! Right. Entonces, ya nos dejó de contratar el, el, nah. el Diego. Entonces, el Diego ya dijo, vean, o sea, no podemos ya seguir, porque obviamente la economía está tenaz, los bancos están parados, no sabemos qué mismo va a pasar. Y la entrevista también con la María Fernanda se quedó ahí. Porque ya era más importante cubrir estas noticias. Ya. Yeah. Y yo en aquella época también ya no podía hacer nada porque yo estaba trabajando en el Banco del Pichín. ¿Puedo, ¿Puedo decir nombres, marca. Sí, sí, dile. Bueno, ya estaba trabajando en ese banco. Ya. En <risa> yeah. Entonces... Eh... Ya, ya, como que dije, dijimos, ya nada, pues, hijos, ya, o sea, ya, fue lindo estar
1: juntos,
2: es más, nos fuimos a vivir juntos, me acuerdo, nos alocamos, porque dijimos, <risa> ay, ve, qué chévere, o sea, ya vamos a ser ricas, famosas, vamos a tener millones, y nos fuimos a vivir las cinco juntitas. A ver, por, por Zambisa, más o menos, me acuerdo. Ya. Yeah. Pero ya, pues, como todo se fue a la porra, entonces ya cada uno más bien se fue a su casita. Ya dijimos, hasta aquí nomás nos llevó el río. Bye. ¿Cuándo eh, comienza esta onda, como que ya salir a recuperarse la situación? Y más o menos, por finales igual del 99, eh, nos habla, no me acuerdo si fue el Germán Castillo o el Francisco Guayasamín. Uh
1: -huh.
2: Ellos tenían un grupito, creo que era el Pancho Guayasamín, porque el Pancho siempre hacía las locuras de armemos un grupo, hagamos esto, hagamos el otro. Uh -huh. Entonces el Pancho Guayasamín tenía un grupo de amigos donde jugaban ajedrez, jugaban villa y toda la vaina en el Dionisio Ok. Entonces, y el de inicios era... O sea, yo llegué a una vez allá y yo dije, Jesucristo, ¿qué es ¿Dónde llegué? A un, <risa> sí. a un prostíbulo de hombres. Nos contaron porque,
1: precisamente
2: aquello. Exacto, porque era todo empapelado de yuchos.
0: Ajá, el collage que casi... Bueno,
1: ajá.
2: Ah, no, casi hay divorcio y toda la pendejada con el pobre Daniel, Dios mío. Bueno, esa es otra historia, Uf, Jesús, ya te ha de haber contado, es más. Fue una lucha tenaz con el pobre Daniel, pero bueno. El caso es que llegamos allá y dicen, ¿saben qué? Nosotros, no, ¿sabes qué, Pablo? Nos vamos nosotros a presentar aquí, ¿qué te parece? Que hagamos ni sé qué, que ni sé cuánto, la, la, la. Y yo, ah, sí, chévere, chévere, me avisan. Yo con el Dani ya me llevaba, pues, Ajá. de hace ya años. Él me acuerdo, en toda esta transición, si mal no estoy, él se va a España. Y ahí él conoce mmm, esta onda de, también del drag y del transformismo. Pero él nunca se animó a hacer nada. Sí, sí nos contó. Entonces, él ya se puso con él, ya le conoció al Manuel se puso a trabajar con el Manuel en el bar ya se ya 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 se estaba viviendo también con en relación con él entonces ya dejamos como que de contactarnos con él y fue chévere volvernos a ver entonces yo le digo eh, qué vos pues, ¿qué haces aquí y me dice nada pues dijo yo aquí ya trabajo te presento a mi pareja naná, nene, y yo ay qué chévere qué genial entonces eso me animó realmente porque el sitio a mí no me animó ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Porque era en zona peligrosa, pues al lado había un prostíbulo
0: Y una toda digna y decente
2: ¿Cómo creen que va a estar ahí al lado del prostíbulo? No digna sí, y decente, pero si daba miedo Pues hija de que te vayan a hacer algo
0: Claro, no, si sí nos contaba el Dani Además primero que el Dionisos incluso eh, Tenía toda esta nota de trabajo sexual Sí, fue una historia que no conocíamos que también todos nos quedamos como, oh por Dios, ese lugar atravesó primero por eso.
1: Sí,
2: de nada. Entonces, bueno, yo por suerte ya le conocí como Dionisius con Mobar Gay. <risa> y con los yuchos ahí alrededor. Que obvio, pues vos entras y dices, ay, ve qué bonito. Uy, ve ese como ha tenido de grande cosas. <risa> Pero como para seguirte presentando ahí, chuta, no sé y, y con, encima más que nos confundían con ya por ende nomás nos confundían con prostis imagínate entonces bueno pero por verle al daniel ahí y le dije ya de una chévere no importa vamos pero pasó un tiempo verdad todavía y yo ya como me desilusioné otra vez dije uy no ya no. o sea más más lo que nos hacen ilusionar y nada cuando en febrero me acuerdo más o menos, sí, fue en febrero más o menos, que nos, uh, ya, ya me llaman, y me dicen, Pablo, necesitamos tres drags. Y yo le dije, Jesús, ¿en serio? Y, entonces, y en ese rato, a llamarles a todos los, los perdidos, pues.
0: Regrupación, reagrupación re
2: Claro, y en esa época, solo el Ronnie y el Dani Ayala dijeron que sí. Entonces ahí es cuando nosotros regresamos, vamos por primera vez al Dionisio a presentarnos. Me acuerdo que hicimos yo como que ay qué raro fantasma de la ópera.
1: <risa>
2: El, hicimos conga también de la Gloria Estefan y, al, y qué es lo que hacía. ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama hacía la, la la Naomi Dumani que ahora se llama Romina. Y, les, y de, el Daniel había sido, bueno, como el Manuel Acosta trabajaba, pues, en, en las aerolíneas. Ajá. Él daba clases a los pilotos y a los azafatos, creo yo. Entonces, él tenía buenas relaciones también, pues, con personas importantes. Dentro de eso, ellos habían sido amigos del Paul Magrath. Paul Magrath era un fotógrafo de National Geographic ya yeah. entonces les han invitado para que tomen fotos pues de estas bestias salvajes <risa> y unas fotos pero espectaculares dijo y se enamora el manuel y el daniel de nuestro show y di nos dicen chicos necesitamos conversar con ustedes nosotros bueno y fuimos domingo a conversar con ellos ahí es donde bueno, es, es, no me permiten conversar de esas cosas privadas, pero bueno. Ahí habían ciertos problemas con un vecino. Eh, entonces. El, exacto, ya nos fuimos bautizando con que el vecino nos comenzó a insultar y nosotros, eh, me muero que es donde nos metimos. Pero bueno, ya más o menos nos pintaron el panorama como era que no le hagamos caso al borrachito que vivía atrás, que ellos lo que quieren es que nosotros comencemos a trabajar ahí en el Dionisios, haciendo revistas musicales. Lindísimo. Y el Daniel dice, vean, yo les... Porque nosotros dijimos, chuta, pero todas las semanas. Y ahora, ¿y de dónde nos sacamos? Pues los trajes y la platilla. ¿De dónde nos sacamos para, para tanta cosa? Y el Daniel dice, ustedes no se preocupen por ese lado, yo les puedo ayudar a hacer trajes, nos imaginamos cosas, miren por ejemplo estos trajes, y saca una fotografía de Priscila, la reina del desierto, justo de las pelucas de estas, Ajá. como de, de esponja, estas duras, y el traje de chanclas. Y yo, sí, ay, espectacular, y me aloco. Y comienza mi onda creativa con el Daniel, y yo eh, prácticamente era su musa. Yo decía, Daniel, verás, yo pensé en una cosa así, en unas cosas por aquí, que le dije, listo, vamos, ahorita hacemos con tal material, bla, 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 bla. Y él lograba hacer un montón de cosas. yo, oh, wow, qué genial. Salía yo con, con corsets de alambres con espejos. Salía tipo Cristo, obviamente, rasguñado, pero no me importaba. Con unas cosas tocados de alambre también hermosísimos. Bueno, todo era con cosas... Con materiales que estaban a la mano. Y así salíamos. Máximo salíamos, qué sé yo, con alguna tela y, y, y le armaba el Dani con alambre. O sea, él nos daba las directrices y nosotros aprendiendo ahí, dale, a hacer los armatostes de estos de los vestidos de Dama Pompadour. Como la estructura sí. para, el, para el vestido. Claro, la estructura. Y encima, ra, el. el <ríe> metros vestido. y metros de tela. Para ese entonces, ya el pato nos había soltado, ¿no? O sea, el pato, ya cuando nos presentamos en Matrioshka mismo, nos dijo, ¿saben qué? Yo necesito que uno de ustedes sea el director del grupo. Y, y ya, como el más relajadillo era yo, el más relajoso, entonces me nombraron a mí de director. Y ahí es cuando yo ya me quedé también como director, cuando regresamos otra vez. Y heredé los tacos del pato y una peluca blanca. Okay. Entonces a esa pobre peluca se le hizo horrores y barbaridades. Y esa fue desde Marilyn hasta Madame Pompadour, pasó por, por hasta todo. que terminó de trapeador, creo. Pero ve, muy servicial. Y así comienza nuestra onda. Teníamos inicialmente, sin mentirte, dos personas de público, que eran a veces las prostis de al lado con el cachero.
0: ¿En las funciones, ya en el en,
2: el sí, show. en las presentaciones. Oh. O teníamos cuatro personas, pero nunca nos desanimamos, ¿sabes? Y dijimos, no, no importa, hay que seguir. Algún rato han de venir a vernos. Y así fue, poco Ay, a poquito. Pero... Y luego fueron cinco, luego fueron diez, luego ya iba el rum, rum, rum. Y decían, qué bestias, que hay unos manos acá, locasos. Que te... Y ya venían 20. Y nosotros ya cada vez más emocionados. Y ahí regresa la María Fernanda Restrepo a hacernos el reportaje. Y nos hace nuestra primera entrevista. Que todos obviamente nerviosísimos porque teníamos que salir normales. O sea, con nuestra vida cotidiana. Eh, y muchos no sabían, pues, en casa de que oh. hacían drag y otros peor no sabían que eran gays entonces sí fue como difícil la situación para este entonces eh, ya se habían ido sumando me acuerdo la Yelina que murió
1: el
2: Carlitos Gómez y quién más y el Axel que hoy día se llama Mía Sussex entonces ellos ya, estaba, ya estaban en el Dionisios con nosotros haciendo drag o sí. aprendiendo a hacer drag. Entonces ya comenzaban a dar sus pininos y ya éramos cada vez más, y cada vez más drags y cada vez más público. Entonces así fue, fuimos creciendo, creciendo, creciendo y dijimos no. A ver, ya está viniendo gente y se asustan por todos los yuchos que hay por aquí. Así es que Daniel, hay que cambiarle. Además, era una, había una pared ahí que nos estorbaba para tener más público. Y ya, 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 ya exigía el, el show tener más público. Y el Dani conversa con el... No, pero a ver, no me acuerdo si fue primero la guerra de los yuchos o la guerra de la pared. No, primero fue la guerra de los yuchos. Fue, pero, uy, Dios mío, una hecatombe terrible. Dios mío, eso... Porque ya obviamente la María Fernanda Restrepo ya, ya nos iban a sacar en televisión. ¿Cómo vamos a salir en televisión con Yuchos? ahí? El mega mural de Yuchos. Cachas, entonces no. Y ya nos habían hecho, es más, al, al me acuerdo al Francisco, al Daniel y a mí, una entrevista de... como que de nuestras... de los de los gays que damos la cara. Algo así, ¿eh? entrevista vistazo. Y el reportero, le me acuerdo que le vimos con una cara como que, dónde vine? Entonces, ya, yo como me manejaba en ese entonces con el qué dirán. Entonces, yo decía, no, hijo, ¿qué van a decir? Después no vamos a tener público. Que la, 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 le, Y yo venía con la maña del pato. plumífera. Entonces, le decía, no, hay que cambiar. Por lo menos tapemos, pongamos algo, no sé. O sea, no quites los... Los yuchos, pero tapemos, o sea, hagamos, pongamos cortinas, y ya el escenario también, pongámosle como escenario, con luces y todo. Y el Daniel se emociona. Y dice, sí, mucha pendejada. Hijo, fue una guerra como de una semana entera para quitarse esos yuchos. Y como yo era medio salvaje, me le enfrento yo al, al Manuel. Entonces yo le digo, bueno, a ver. Le digo, ¿vos qué quieres aquí? ¿Que te funcione tu huevada o no? <risa> ¿Vas a colaborar, sí o no? Exacto. Y dice, ya, ya, bueno, ya, ya, listo. Como yo no pinto nada aquí en mi casa. <risa> Entonces, taz, 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 taz. Y, dijo, ay, y el Daniel, ya, qué chulos, vamos. Y todos nos pusimos a, con maderas a pintar y a clavar. Bueno, o sea, era, era nuestra casa.
0: Se Era la intervención. Claro, yo me acuerdo cuando fui el Dioni, justo le decía al Dani, ah, ahora entiendo los pedacitos que aún quedaban de este como collage que él, supongo, lo salvó, lo guardó. Y pero jamás entendí la dimensión que eso significaba. O sea, por poco y el bar se llama collage porque había el mega collage de Yucho. Entonces, ¿cómo diera ahorita por tener un pedacito de esa pared, de haber sabido Ay, que tú, todo lo que pasó? ¿Cómo quisiera atesorar un pedacito de esa pared? No es por los yuches, por si yeah, cierto. Ya,
2: pues, hijo, uno no, pero eso uno no se sabe, ¿no? Realmente. O sea, yo tengo fotos donde salen los, el collage. Y ah, sí, ¿sí? el Dani no. también debe tener, claro, el Dani te debe tener pues, un montón. Si él, si él, si, si tomaba si fotos de todo. Entonces, eh, ya por lo menos logramos eso. Y dijimos, hay que ver que esta pared marche. Que nos impedía. Y el Manuel de Ver, el éxito que comenzamos a tener, dijo, ya comenzó a, a, a ceder. A ceder. Y a decir, ok, listo, no hay problema, chévere. E incluso bajaba él ya a ayudar en barra.
1: Ajá.
2: Porque antes era solo el Pancho, el Pancho también ayudando en barra y en luces. El Daniel ayudándonos en camerino, en trajes, y, y en, corre por aquí, corre por allá, en ver las compras, bla, 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 bla. bla. Y el Manuel no se asomaba. Entonces, ya de ver que había gente y de que había gente hétero que se, que se interesaba, de que vino María Fernanda Restrepo también a entrevistarnos, a mí en el tercer piso me crean un camerino. Es más, ahí decía Cruz. A ver, ¿y ahí ¿sabes? ya empezó Cruz? Sí, ahí ya. Ah, pero es que esa parte del nombre no te conté. Cuando llego yo a Matrioshka es que me bautizan a mí. Ah, ok. ¿Y por qué Cruz? Porque, porque o sea, ¿por qué Cruzcaya, no? Porque claro. Cruzcaya, estamos hablando de que el, la, una, una amiga que era de ballet, de apellido Cruzcaya, me dice, tú tienes que llamarte Cruzcaya. Y ella fue ah, quien okay. me apoyó y todo para yo seguir en, en el drag. Y me decía, no te rindas, así es todo, comienza siempre desde cero. No te desanimes. Y lo tuyo es del arte. Yo sé que lo tuyo es del arte. Anda. Sigue. Entonces, esa fue un impulso muy grande para mí. Y yo dije, sí, yo me voy a llevar Cruz Calle Entonces, el Dominique, un chico que se trasvestía y que adoraba lo que yo hacía. Y él era, él era Odalis. Él se llamaba Carlos Muñoz. Pero él, se, cuando se vestía, se llamaba Odalis Vandenberg. Ya. Yeah. Entonces, él me dice, tú, tú, vas a llevar el apellido Vandenberg. Entonces, al inicio, yo me llamaba Cruzcaya Vandenberg. Ok, súper sofisticada. ¿Cuándo? Claro, pero por la, esta niña que me bautizó así. Súper
0: anglosajona,
2: no sé. <risas> sí, no sé, una cosa media rara. El caso es que el, el Dominique, me, a mí fue igual como, como el Cruz Veneno ahora. Alguien que me dijo, oye, vos deberías tener como tu personaje muy dominatrix. Siempre como de cuero, siempre, porque tienes una mirada muy imponente. Eres muy como diabólica. Y dije, ay, qué genial, sí me gusta Dominique. Chévere. Entonces ahí me pongo, Kuzkaya Dominique Vandenberg. Y el Buccelli, ya cuando se acaba la temporada de Matrioshka, cuando se acaba la temporada de Matrioshka, me acuerdo, había una chica súper rayada. Era hétero. Que era Daniela Buscelli. Y tenía el cabello... La primera... Imagínate, hace 23 años, dijo verle a una mujer pintada de rojo con negro.
1: Ok, ok. Y lacio
2: el cabello y, y, un, y un cerquillito. Hermosa, hermosa, hermosa la, la tipa. Y ella se llega a enamorar de nuestros shows y no dejó de ir. En, se repitió toda la temporada, aunque hacíamos exactamente lo mismo, las mismas canciones. Claro que variábamos en las bromas y cosas así, porque había un accidente en el escenario disque, que todo estaba preparado y todo muy gracioso también. Y ella se repetía, se repetía, se repetía, se repetía. Y ella me dijo, ay, es que eres tan linda y me encanta, ¿sabes que para mí sería un honor que tú tuvieras, te llamaras Bushelli. Y yo, bueno, normalmente las, la gente tiene dos nombres, dos apellidos,
1: Uno más. <ríe> claro.
2: Y ahí es donde yo me comienzo a llamar Cruz, Gaia, Buscelli, Dominique y Ahí salgo del matriosh bautizado así.
1: Ok. Y como
2: verás, me siguen bautizando y aumentando nombres, ¿no? <ríe> Y ahí es lo de la historia del nombre. Cuando ya me crea el Daniel y me dice, ese que sea tu camerino. Y luego yo, eh, cuando salgo en televisión, ya eso fue en la época del, en, en, en octubre del 2000, ahí yo tuve problemas en la casa. Y yo le pido al Daniel que me, que me deje vivir ahí. Ah, okay. Y mi camerino era mi, mi habitación. Ok, ok. Hijo, si yo abriera la boca de todas las cosas que me enteraba.
0: <risa> si yo encontrara todos los secretos que se revelaron ahí.
2: Que, que, que ese castillo tenía. <risa> fue duro, fue duro. O sea, fue duro por... Eh, y yo sí le... O sea, quizás por eso, a pesar de muchas broncas, que, que he tenido con el Daniel yo le considero a él mucho eh, y nunca dejaré de decir que es un súper artista, nunca dejaré de decir de reconocer lo que él es No uh -huh. eh, sabe pues, al César del César sea lo que sea que haya pasado entre los dos entonces sí, yo, yo, yo ahí vi como él sufrió mucho en esa casa. Y hasta cierto punto es feo decirse una misma las cosas, pero él fui creo un, un paño de lágrimas en su momento. También fui una de las personas que le alentó a él para que haga. Ra. O sea, por qué no? Ajá. Eh, y el, es más hubo un episodio tan épico que nunca se me ha de borrar de la cabeza. que, que Me sentí tan orgulloso de él por zafarse de esta cosa tan agresiva que él vivía, de esta relación tan agresiva que él vivía. Pero bueno, contemos lo que me corresponde. <risa> Ahí ya comienza la situación a mejorar todo. Entonces comienzan a adherirse más chicos, ya éramos un montón. Ahí se adhiere eh, la Sasha Díaz, que hoy, hoy día se llama Sasha Díaz, eh, ¿Quién más se adhiere? Se adhiere... El, eh, ay, que si sí digo el nombre de hombre. La Freda <risa> Crouch, eh, Se adhiere... Ahí, ahí es donde comienzan los strippers a, a, a... Porque él había hecho ya un concurso en Ajá. el inicio de strippers que había tenido éxito. Y dice, oye, ¿por qué no volvemos a hacerlo? Y le digo, excelente, tráele. Y de paso les utilizamos de bailarines. Y damos un plus en nuestro espectáculo. Para ver si es que llamamos más gente. Y dicho y hecho funcionó la, la situación. Y eran también parte del elenco de baile. Entonces, el, eh, y entrenábamos y todo. O sea,
1: era, era una academia
2: de, de arte. Era una Dionisio. cosa
1: seria. Ver, claro, un...
2: de verdad. Y ahí es cuando nosotros ya no, ya no era Dionisio Bar Ya era Dionisio Teatro Drag. Y así se comenzó a llamar. Entonces, eh, ya comenzó... ¿Quién más? Bueno, comenzaron a adherirse un montón. El pollito, me acuerdo, que le decíamos a un chico que se llamaba Edison. Que él es el que le trae a la Freda Crouch. Y él también era parte. El Edgar Balseca, que comenzó a vestirme a mí, también comenzó a hacer drag. Entonces ya éramos un grupillo como de nueve, más o menos, o de haber sido. Y, y ya armábamos cosas interesantes. Ay, ya armábamos fiestas con temáticas, shows con temáticas y cosas así. Eh, y ahí es donde ya derrumbamos la pared. Y el Manuel nos ayuda a, a romper la pared.
0: Y desde ahí empezó ese vicio del
2: Dani por andar tumbando todo. Sí, creo, sí. Uy, sí. no, y se le ocurrían unas cosas, pero bueno. Bah, escribir un gozo. El caso es que ya teníamos más espacio, ya él cambió la puerta incluso, le puso la manito, o sea, él, él, ¿él para qué? O sea, es un mago con sus manos. Entonces, él le adecuó tan hermoso todo, nosotros ayudábamos también, pintábamos, era nuestra casa, o sea, era, era hermoso. Ahí es cuando salimos en el 2000, en la televisión comienzan a contratarnos a nosotros también ya, y fuimos por primera vez a la creme de Guayaquil. Imagínate Guayaquil, sí. en limosina, en un hotel ya. de lujo. Sí, la, la creme era, era la creme o sea, era la discoteca. Literalmente, ya. ¡Cachas! Entonces, chuta, ya, ya. Ya dijimos, estamos encaminados en lo nuestro, esto es lo nuestro. Y me acuerdo justo el día que... que que la María Fernanda Restrepo en, en, en octubre del 2000, que ella va por última vez a, a, a filmarnos. El, nosotros decimos, ve, ¿sabes que hay un concurso, Dani, en el en el Max? Era una discoteca gigante, aniñadísima. Es más, habían buses que, que iban desde el norte trayendo gente, y desde el valle trayendo gente hasta el sur. Okay. Que era una discoteca como de cinco ambientes. Y hermosa, 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 impresionantemente hermosa.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Y decimos, y van a dar plata de premio. ¡Vamos! 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 Y me acuerdo que en esa época ya estaba, ya se había unido también la Vivian Dibro otra vez. Regresó el hijo prodigio. Y nos fuimos. La mía, su sex, la Vivian Dibro la Naomi Dumani y yo ya de Cruzcaya. nos fuimos adivina dónde, cómo, en qué nos fuimos
0: eso lo sabremos en nuestra próxima transmisión, así que si se quedaron con la pica de lo que iba a pasar pues no se pierdan nuestro próximo podcast la próxima semana mi queridísimo <risa> Pablo te agradezco muchísimo por lo que nos has contado ahorita y te pido que te guardes este 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 momento Para mantener así en esa zozobra Para saber qué fue lo que pasó A dónde fue que te fuiste A dónde terminaron <risas> llegando Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta sesión En a serio, ti. es muy
1: importante conocer todos
0: estos detalles Porque además también nos pone en contexto La historia del drag aquí en nuestra ciudad
2: Gracias Gladys. muchísimas gracias por la invitación Pues ya ves, hijo me dan cuerda Yo hablo nomás como Laura.
0: <risa> no, al contrario nosotros felices, así que ya saben, no se pierdan la próxima semana, la segunda parte de nuestro podcast sobre la historia del drag con Pablo Gallegos así que cuídense mucho, recuerden protegerse y que la fuerza los acompañe.
2: bye